0: Ah, você que está assistindo o clubesporte.com ou ouvindo o nosso podcast, eu sou o Rodrigo Capello, esse é o em Jogo e hoje nós vamos entrevistar executivos do Grêmio para falar sobre finanças, sobre administração e também uma série de outros assuntos referentes ao clube. E eu vou apresentar em áudio na seguinte ordem, primeiro... Carlos Amodeu, CEO do Grêmio. Tudo bem, Amodeu?
1: Tudo bem, Rodrigo. Um prazer é, ter a oportunidade de nós podemos conversar e falar um pouco sobre as finanças, a gestão, a governança do Grêmio. Muito obrigado pelo convite.
0: O Amodeu é CEO e o Fabiano Verde, espero ter acertado o sobrenome. O cargo do, do, do Fabiano é melhor ele ele contar porque da última vez que a gente... Gravou um podcast eu devo ter citado o cargo errado, eu sei que eu fui corrigido depois. Então, apresenta você, Fabiano Tudo bom, Rodrigo? Prazer também estar aqui com vocês.
2: É, o meu cargo é executivo de controladoria. Eu estou no clube já há três anos, entrei junto aí com a modelo à frente das finanças do clube, mas como executivo de controladoria.
0: Maravilha. E eu acho que está certo. Acho que já apresentei como CFO, o diretor financeiro, alguma eu coisa também, assim. Também, gente também, também serve. Não cabe parecido, né? Muito bem, eu quero falar com vocês sobre eh, 2019, sobre 2020 e tentar aprofundar algumas questões que o torcedor geralmente não tem acesso. até É muito legal ter a presença dos dois aqui, porque geralmente a figura que mais fala é a do presidente ou é a do vice-presidente, né? isso em todos os clubes. É... Ouvir os executivos, que é quem está com contato diário mais próximo dos números, tá, né, dos pequenos detalhes, eu acho que é um, é um diferencial que a gente vai ter nesse programa. Amodeu, primeiro, eu queria que você fizesse um resumo é, do que foi 2019 para o Grêmio, do ponto de vista financeiro principalmente. Né? A gente é, já publicou alguns números no Globo em relação às finanças. É um balanço fácil de escrever, porque tem muito mais notícia positiva do que risco para alertar, mas eu queria ter a tua, a tua introdução em relação a, essa, a esses números todos.
1: Perfeito. Bom, para a gente falar de 2019, falar do desempenho de 2019, eu acho que o mais importante a gente falar que ele reflete nos seus números um modelo de gestão. O modelo de gestão é pelo Conselho de Administração sob a liderança do presidente Romildo de Bousan desde 2015. Então, esse processo de continuidade, desse modelo de gestão, através do qual nós temos um conselho de administração que rigorosamente, todas as segundas-feiras, se reúne junto conosco para tratar as questões estratégicas do clube, faz com que a gente consiga ter um processo de continuidade, um processo de acompanhamento, um processo de monitoramento das estratégias e das ações todas que nós conduzimos ao longo do dia a dia, no cotidiano do, do clube. Então, 2019 manteve a mesma política, em relação aos anos anteriores, depois o fato pode aprofundar um pouco mais as questões do ponto de vista financeiro, a gente tem estratégias muito claras do ponto de vista financeiro, se refere à desalavancagem do clube para que a gente possa ter mais condições de investimento na nossa atividade fim, que é o, que é o departamento de futebol, né? em todas as suas diferentes categorias e não apenas no futebol profissional, o Grêmio é um clube muito focado na questão a categoria de base, a gente faz um trabalho muito dedicado, muito sério, muito cuidadoso na categoria de base, então esse é um processo bastante importante. Também temos um, um, um foco relevante que se refere às questões comerciais, às questões de marketing, a gente pôde verificar isso no balanço de 2019 com um incremento nas nossas receitas comerciais, sejam as receitas de licenciamento de produtos, as licenças de as licenças, as receitas, melhor dizendo de marketing e patrocínio, então todas essas receitas a gente também teve um incremento. E por fazermos um trabalho bastante importante na categoria de base, a gente acaba lançando e destacando muitos jovens talentos e professores. E com isso tivemos também no ano de 2019 um produto oriundo de venda de atletas bastante interessante, que contribuiu muito para nossa uh, nosso incremento de faturamento. Agora, em e dizer que o mais importante não é apenas a gente vender bem os nossos atletas, é a gente dar uma destinação adequada aos recursos que são originários dessa, dessa venda. E isso requer uma política muito forte, muito consistente, do Conselho de Administração, que eu acabei de, de, de colocar, que se mantém firme no contexto de ter uma gestão responsável com o protagonismo desportivo. Nosso principal objetivo estratégico no Grêmio, em 2019, foi assim, manter uma gestão responsável, manter as nossas finanças sob controle, manter uma responsabilidade orçamentária, de uma forma geral, buscar incrementar novas receitas e, dar todas as condições e não menos do que todas as condições necessárias ao departamento de futebol profissional para que nós possamos ter protagonismo esportivo em todas as competições que nós participamos. Significa dizer que a gente vai ganhar de tudo, ganhar todas as competições? Óbvio que não, mas significa que a gente vai estar em condições de disputa de todas essas competições. Em linhas gerais, isso foi o nosso ano de 2018, e esperamos que, apesar da pandemia, que nós vamos falar um pouquinho depois, né, a gente continue fazendo um trabalho nessa mesma direção. Legal,
0: 2019, só... só 2018, ressalta... eu falei 19, né? eu Falei 18, já <risos> era 19. Esses tempos de pandemia mexeram com as percepções de tempo da gente. Até o dia da semana é difícil de lembrar que dia é. Agora, o, o, o Amodeu colocou vários elementos nessa primeira fala que a gente vai aprofundar ao longo deste programa. E uma das palavras iniciais ali foi desa... desavala... desalavancagem. Desalavancagem. O que quer dizer desfazer alavancagem. E o que é alavancagem, você me pergunta? É você se financiar por meio de empréstimos, por exemplo, para fazer investimentos. Você não está usando as suas receitas do dia a dia, está usando empréstimos. Essa é a definição mais correta, Fabiano? Sim, acho
2: que está colocado, Rodrigo, inclusive assim, pegando o gancho que o, que o Amador colocou, um dos grandes focos da questão financeira nos últimos anos do clube foi isso, foi olhar para as dívidas de curto prazo, ou seja, todos aqueles compromissos que nós temos assumido num prazo de até 365 dias, que é o que mais afeta o caixa, sempre se fala, ah, mas a, a, o clube é endividado, ele até pode ser muito endividado, mas quando a dívida é de curto prazo, ela pressiona muito mais a empresa como um todo. O que o clube fez ao longo, principalmente, desses últimos três anos? Vou citar um exemplo. Nós tínhamos 86 milhões de, reais de endividamento em 2017, em agosto de 2017. Ao longo dos dois anos seguintes, nós viemos, através de um trabalho de renegociação e redução dessa dívida, baixando esses compromissos bancários. Nós chegamos ao ponto de, em março de 2019, chegar ao valor de apenas 9 milhões de endividamento. Um detalhe muito importante, naquele mês nós tínhamos 10 milhões de reais aplicados em investimentos. Ou seja, eu não paguei a dívida total do clube porque a gente entendia que um endividamento
0: mínimo também é salutar para a empresa. Legal, até tem um gráfico na, no texto que está publicado no golesport.com em que eu mostro a evolução dessa, desse endividamento quebrando por vencimento para ter longo prazo e curto prazo. E aí o Grêmio, em 2016, tinha 200 milhões no curto prazo, em 2019 passa para 84. E isso é até mais importante do que olhar a dívida inteira, né? porque você tem uma noção do que vai te apertar no, no curto prazo, sendo redundante aqui mesmo, que vai te apertar na temporada seguinte. É, e agora, assim, mas como é que vocês conseguiram esse processo de redução da dívida e principalmente de melhora desse perfil né? porque quando a gente olha para outros clubes de futebol a gente vê uma pressão absurda por contratação de jogador é, e essa pressão parte da imprensa parte do torcedor, é muito difícil manter um clube no trilho né? o Grêmio conseguiu, e só para comparar curto prazo do Grêmio é 84 curto prazo do Inter é 316 que é uma, uma situação absolutamente discrepante como é que vocês conseguiram bater o Grêmio no trilho? E aí eu vou refazer a ordem com a mesma pergunta, primeiro a modelo. Perfeito. É, vou, vou me permitir ser repetitivo e dizer que isso
1: parte muito do modelo de gestão. Né? Parte muito da vontade política, parte muito da transparência com que o nosso conselho de administração, com que a nossa presidência se relaciona com os nossos torcedores e com os fãs do Grêmio em geral. Sempre com um contexto de muita responsabilidade. E isso foi nos trazendo de uma situação absolutamente debilitada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista econômico em 2015 para a conquista de títulos a partir de 2016 e para uma melhoria econômico-financeira e de sustentabilidade do clube dali em diante. Então, passamos a ter aquela gestão responsável e protagonismo desportivo. Isso o nosso torcedor já compreende, nosso torcedor já entende que é importante para que a gente possa ter um protagonismo desportivo, ter uma responsabilidade de gestão muito importante. Né? Então, esse é um dos fatores relevantes. Segundo, nós não apenas renegociamos o nosso endividamento bancário, por exemplo, como citado pelo Fabiano, mas estabelecemos uma nova política de gestão em relação a todos os nossos passivos. Né? Aqueles passivos que eram contratados com prazos de pagamento muito curtos, nós passamos a realinhar esses prazos de pagamento. Aqueles, por exemplo, contratos de comissionamento que nós tínhamos com um vencimento em dois, três, quatro meses após a contratação do atleta. Criamos uma política dentro do clube de diluir esses, esses comissionamentos ao longo do período de contrato do atleta contratado, para que a gente possa ter um equilíbrio menor no nosso fluxo de caixa. Então, foi uma conjunção de uma série de fatores. O estabelecimento de políticas diferenciadas no trato com os nossos fornecedores em geral, e aí inclua a questão dos agentes, no que eu falei no comissionamento, uma redefinição do nosso perfil da dívida, com um alongamento desse perfil de dívida, e isso se tornando uma prática no nosso cotidiano fez com que, com o passar do tempo, além da aplicação correta, dos recursos excedentes oriundo das vendas de atleta em amortização do passivo bancário, isso permitiu que nós pudéssemos restabelecer e criar um novo conceito de credibilidade que facilitou e permite negociações melhores no que se refere a prazos de pagamento com os nossos diferentes fornecedores. Em linhas gerais e numa grande abordagem, esses eu acho que são os principais elementos que nos levaram a ter uma melhoria contínua do nosso perfil de endividamento nosso perfil de passivo de
0: curto e longo prazo. Fabiano, quando é, o departamento de futebol chega e diz que contratar fulano, ciclano, beltrano, você faz as contas e diz, olha, é, não dá para pagar mais do que isso aqui, os seus chefes aí te, te ouvem, porque o que eu ouço de outros financeiros é que esse é um problema, né o financeiro acaba sempre, é, monta um planejamento, o planejamento não é cumprido, o orçamento não é seguido à risca, Futebol tem que contratar, sabe como é que é? História das contas no fim do ano. Me parece que o Grêmio não faz a mesma coisa. Como é que é a tua experiência aí? Eu acho assim, Rodrigo, a gente evoluiu muito como clube é, nesse
2: sentido. Logo que eu entrei em 2017, nós não tínhamos... O Amadeus citou uma série de processos que foram criados. Eu acho que essa é a palavra-chave. A gente passou a adotar dentro do clube uma série de processos que em empresas tradicionais são situações normais mas que ainda no clube de futebol existiam muitas dificuldades ou, enfim, ou eventualmente nem existiam. Além dessa adoção de processo, eu acho que o ponto-chave, o ponto crucial foi, sim, o trabalho feito em cima do orçamento do clube. O orçamento que começou há aproximadamente há 10 anos atrás a ser realizar dentro do clube, mas que no início, de uma forma meio que embrionária, era muito mais uma uma informação do que um guia-mestre para o clube. A partir dos últimos ano, anos, isso passou a ser a nossa ferramenta de condução do clube, com responsabilidade não só da área financeira, mas compartilhada dentro de todo o clube. Então, o futebol também, aos poucos, começou a olhar para dentro do orçamento, começou a entender o reflexo que as contratações, seja de um atleta, seja de um fornecedor, impactava no dia a dia, e uma vez que todo o clube começou a gerir aquilo como ferramenta de planejamento e organização para os seus desembolsos, isso aí acabou sendo uma situação muito mais natural de se
0: tratar. Legal, eu vou voltar para o modelo, ainda falando de pressão, mas com um viés diferente, porque um problema recorrente nos clubes de futebol é a interferência da política no dia a dia dos executivos. Você tem um conselheiro que vem pedir uma camisa, você tem um conselheiro que tem um amigo que vai trazer um patrocinador, é sempre aquela bagunça. Né? E, e, pelo que eu ouvi até hoje, essa blindagem do corpo executivo é fundamental para trabalhar em paz e para não desperdiçar dinheiro. Né? Como é que é a pressão política? O conselheiro do Grêmio ele ainda te liga para fazer pedido? Já se criou uma cultura de, de separar as coisas, de separar o político do, do executivo?
1: É, esse é um ponto bastante importante, assim como ele pode ser um fator crítico de insucesso, dependendo de como a gente opere, ele pode ser um fator crítico de sucesso né, na gestão dos clubes de futebol. Por quê? Porque a inspiração, a paixão, que é proveniente dos agentes políticos nos clubes de futebol, ela é fundamental e não pode ser deixada de lado. A razão, a responsabilidade as práticas e metodologias de gestão que são trazidas pelos executivos são fundamentais para a manutenção. Então, a gente precisa encontrar o perfeito equilíbrio entre essas duas situações, o efetivo papel do agente político com a efetiva atribuição do agente executivo. E Nesse contexto, eu particularmente tenho o que eu considero muito mais uma vantagem do que uma desvantagem, porque, pessoalmente, eu sou egresso da vida política do clube. Então, eu fui um agente político no clube, fui secretário do Conselho Deliberativo, depois fui secretário-geral do clube, todos eles cargos políticos, e até que então deixei de estar político e passei a estar executivo. Então, eu consigo ter a compreensão de que todas as ações e todas as decisões que a gente executa o no nosso dia a dia, elas têm um reflexo político, todas e não menos do que todas. E com isso a gente consegue mapear, a gente consegue trabalhar, a gente consegue mitigar por conta desse conhecimento que a gente tem dentro desse ambiente. E como o Fabiano disse, foi fundamental e foi um fator crítico de absoluto sucesso do trabalho que a gente vem desenvolvendo agora, quando nós conseguimos trazer o departamento de futebol para dentro deste conceito de gestão como um todo, fazendo com que os agentes políticos do departamento de futebol compreendessem o seu papel institucional, relevante de representação do clube e que os agentes executivos tivessem também a compreensão das suas atribuições operacionais, das suas atribuições no cotidiano do clube. Quando nós conseguimos alinhar todos esses fatores, fica tudo muito mais fácil em termos orçamentários, em termos de gestão, em termos de pressão, e a gente consegue ter um alinhamento das nossas atividades que cria um círculo virtuoso ao invés de criar um embate
0: vicioso. E esse alinhamento, ele depende do futebol? Em que medida? Né? o Grêmio ele está conseguindo manter essa, essa saúde financeira e manter esse planejamento, seguir o orçamento, porque está bem dentro de campo? Vocês imaginam que, por exemplo, se o Grêmio hoje tivesse, é que seria muito difícil, mas lutando contra o rebaixamento, ou então simplesmente não atingindo qualquer que seja, a Libertadores, uma, uma meta da, da torcida, é, a vida seria absolutamente diferente ou os procedimentos do Grêmio já são fortes, suficientes para aguentar o tranco, mesmo no cenário de futebol em baixo. Eu diria que
1: os procedimentos do Grêmio, eles vêm se fortalecendo muito ao longo da gestão do presidente Romildo desde 2015, juntamente com o seu conselho de administração. Mas o ambiente do futebol é um ambiente muito apaixonado, é um ambiente muito emotivo, e a gente sabe que, por vezes, a gente pode ter pressões mais fortes por conta dos resultados de campo. Eu sempre digo que a gente trabalha num ambiente que a nossa gestão e o nosso trabalho ele é posto à prova de quarta a domingo, de domingo para quarta, se a bola bate na trave e entra ou se a bola bate na trave e sai. Né? Se a bola bate na trave e sai, toda a gestão do clube está errada. Se a bola bate na trave e entra, a gestão do clube é uma maravilha. Então, assim, a pressão ela existe, a pressão ela sempre vai continuar existindo por conta dos resultados, mas eu acredito que são vasos retroalimentadores. Uma boa gestão alimenta um grupo forte, um grupo competitivo, um grupo motivado, até porque com suas remunerações todas em dias, com as suas gratificações todas em dias, com uma infraestrutura de primeiro nível sempre posta à sua disposição. Então, eu acho que é um vaso retroalimentador. Não poderíamos viver exclusivamente de futebol sem gestão e muito menos eh, de gestão sem ter o futebol. E isso é inevitável, a gente convive com isso no nosso
0: dia a dia. Quando, quando eu pego o balanço financeiro do Grêmio, quando eu olho para o contexto financeiro e esportivo, eu sempre tento encontrar problemas, porque, afinal, esse é o meu trabalho, né encontrar problemas nas contas dos clubes. E, e é muito difícil, mas tem uma questão que é sempre um, um, quase um asterisco de, em toda análise anual, que é a arena. Né? A arena do Grêmio. Eu vou tentar contextualizar para quem não conhece, a gente está sendo assistido por gremistas, obviamente, mas, provavelmente, torcedores de outros estados e outros clubes. Então, para contextualizar, lá para 2011 2012, não lembro o ano, o Grêmio faz uma parceria com a OAS abre a Arena Porto Alegrense, que é uma, uma empresa separada, a OAS faz um investimento na construção da Arena do Grêmio e o Grêmio tem como contrapartida entregar o Olímpico para a construtora e depois dividir a administração daquela empresa durante um determinado número de anos. Vem a Operação Lava Jato, a OAS estava envolvida nas denúncias de corrupção, ela entra em recuperação judicial, ela quebra, ela não quer mais trabalhar com futebol. Desde então a Arena caiu numa espécie de um limbo. Né? Ela está sendo administrada por uma empresa que ainda não é efetivamente do Grêmio, porque a OAS é uma parte envolvida, mas, da última vez que me atualizei sobre isso, havia ali um financiamento que o Grêmio precisaria assumir. Eu, eu peço para vocês, primeiro, para me corrigir em relação a esse contexto, se eu falei alguma bobagem, e, segundo, como é o qual o contexto da Arena hoje? O que é que falta para o Grêmio recomprar a gestão, reassumir, tirar eventualmente a, a gestão dessa empresa trazer para o clube ou uma outra engenharia é de forma global
1: Rodrigo a tua abordagem ela ela e o teu histórico ele é realmente o que de fato aconteceu tá aqui fazendo só uma um, um, um pequeno um pequeno ajuste eu diria hoje a, a gestão da arena ela é feita pela arena Porto Alegre, que é uma empresa 100% detida pela OAS SA né ou seja a, a Porto Alegrense é a empresa que tem o direito de exploração né, do estádio até o ano de 2033, até dezembro de 2033, tá? de 2014 a 2033. Essa empresa ela possui um endividamento bancário muito forte, oriundo dos financiamentos que obteve para fazer a, a construção da, a, da arena, né? e com base nisso, dentro da estruturação da modelagem, para que o Grêmio antecipe a sua assunção, ou seja, que o Grêmio assuma antecipadamente a gestão da Arena, nós precisamos encontrar todos os ajustes financeiros com diferentes dez agentes. Né? Nós temos aqui a Arena Porto Alegrense, temos a ProTel que é a sua controladora, temos quatro bancos credores, né? temos o Banco do Brasil, o Santander, o Banrisul e o Bradesco, temos também a Caragunes, que é uma empresa, que é uma joint venture da, entre a OAS e a Caixa Econômica Federal, que assumiu uh, as obras residenciais de uma série de empreendimentos no entorno da arena. Temos também o município do Rio Grande do Sul, porque existe uma obrigatoriedade como contrapartidas ambientais da construção da arena, a realização de uma série de obras para melhoria do entorno da arena, e o município é o beneficiário, essas obras, temos o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como fiscal da lei, né? buscando o cumprimento dessas obras do entorno da arena, nós então, ao longo dos últimos anos e muito fortemente ao longo do ano de 2019, negociamos com o objetivo de alinhar todos esses dez diferentes agentes, trazer as condições comerciais para que isso aconteça, todas dentro do mesmo processo, Conseguimos praticamente alinhar todos os, os itens, né? gostaríamos de ter concluído essa operação ao final do ano passado, pelo menos esse era o nosso objetivo original. Não foi possível porque o estágio em que nós paramos quando a pandemia iniciou era que o Ministério Público iria se manifestar sobre a estrutura da operação, sobre as garantias que haveria de execução das obras do entorno. Tá? Com isso veio a pandemia, não preciso dizer que todos os processos relativos a essa operação foram deixados em, em segundo plano, porque cada um desses diferentes agentes passou a ter outras prioridades muito mais importantes relacionadas, inclusive, à sua própria subsistência, como é o caso do prêmio, como é o caso da própria Arena, da OAS e do município de Porto Alegre absolutamente envolvido com todos os seus diferentes órgãos na gestão sanitária dessa pandemia. Então a gente aguarda que quando nós passarmos por esse momento mais agudo da pandemia nós possamos aí se sentar novamente diante desse novo novo cenário existente e redefinirmos ou definirmos como seguiremos em frente com esse processo. É uma intenção que o Grêmio vinha tendo até este momento. Seguimos aí ainda alinhados com este com este processo. Agora vamos verificar pós esse momento agudo da pandemia como essa situação fica. Só para complementar, a gente acredita que uh, a gestão da arena antecipada para o próprio Grêmio pode nos trazer uma série de oportunidades adicionais de receita que hoje não tem. E hoje, por exemplo, o Grêmio já vem ao longo dos últimos seis anos, desde o início da concessão desse direito de exploração à, à arena, aprendendo a conviver sem uma receita que para a maioria do é extremamente importante, que é a receita de
0: bilheteria, que hoje o Grêmio não detém essa receita de bilheteria. Pois é, e eu vou pedir para o Fabiano detalhar essas possíveis receitas, os custos que estão envolvidos, para a gente ter uma ideia das perspectivas financeiras, mas antes eu ainda pergunto para o modelo, não precisa abrir detalhes, obviamente, porque não está fechado, mas em linhas gerais, qual é a solução? O Grêmio assume o financiamento desde que alguém termine as obras no entorno? É alguma coisa nesse sentido?
1: É, o, Grêmio, o, Grêmio não, o Grêmio não tem vinculação direta com a questão das obras do entorno, o Grêmio não é parte de uma ação judicial que existe relacionada, relacionada a isso, né? e, mas o Grêmio apoia a solução uh, de estruturação jurídica para que as garantias sejam dadas por quem irá executar as obras. A ideia é que sim, o Grêmio tenha um determinado valor a pagar, mas de modo que isso não afete absolutamente em nada nos próximos anos o fluxo de caixa que o Grêmio hoje já tem comprometido nos contratos com a Arena Porto Alegrense, porque o Grêmio paga um determinado valor mensal para a Arena Porto Alegrense para alocar todos os seus sócios e a estruturação financeira que nós entabulamos para a realização dessa operação não pressupõe o pagamento de nenhum Uh, valor adicional àquele que hoje nós já temos de desembolso no nosso fluxo de caixa mensalmente em relação a isso. Ao contrário, a gente deixaria de pagar isso na plenitude até 2033 e pagaríamos até um período um pouco menor. Mas aí eu já entraria muito nos
0: detalhes que ainda estão sendo mantidos de modo reservado. tá assim eu O número que eu tenho na cabeça é de que essa obra lá atrás custou 600 milhões de reais. Imagino que com as correções esse valor tenha aumentado. É, é, uma, assim, é uma dívida grande que, que, o, que o Grêmio assumiria. Né? Aí, aí eu tenho duas perguntas. Uma, a desalavanca... Me tropecei de novo. Desalavancar. A desalavancagem. A desalavancar. Isso aí. É, tem a ver com essa história? Quer dizer, o Grêmio se preparou financeiramente para este momento que vai assumir esse financiamento? E dois, qual, qual é o impacto desse financiamento? Assim, o torcedor... Para recomprar o estádio, ele não vai ter jogador por 10 anos, sendo muito prático?
1: Não, eventual operação da Arena Porto Alegrense, ela não produzirá nenhuma necessidade de desencaixe adicional ao desencaixe que o Grêmio hoje já tem para a Arena Porto Alegrense. Ou seja, nós vamos assumir uma dívida que não é nem próximo desse valor de 600 milhões, até porque o endividamento global que a, que a Arena tem é muito menor do que isso sobre esse endividamento global ainda existe uma outra renegociação, então o valor da dívida ele não é nem próximo, nem, nem muito distante, eu posso te dizer, desse, desse, desse montante de 600 milhões, e mesmo assim o desencaixe mensal que o Grêmio terá se esta operação for concluída, será absolutamente o mesmo desencaixe mensal que o Grêmio já tem hoje pelo mesmo número de meses com inclusive um desconto ao final do número de meses, ou seja... Posso assegurar que eventual viabilização, concretização desta transação não afetará né, o nosso fluxo de caixa, de modo a impedir que nós possamos continuar investindo no departamento de futebol. E a desalavancagem que nós fizemos, ela tem muito mais a ver com a necessidade de manter o clube sustentável, para que a gente aí sim possa investir né, no departamento de futebol, seja mediante contratações de atletas prontos, seja mediante investimentos bem mais fortes na categoria de base, como no último ano já deliberamos e estamos concluindo nesse ano um investimento na ordem de 10 milhões de reais na nossa categoria de base, em termos de infraestrutura, né? estamos modernizando uh, uh, os nossos vestiários, a nossa academia, implementando o um refeitório novo, trazendo lá uma residência esportiva para abrigar cerca de 150 atletas, ou seja, estamos fazendo investimentos bastante importantes nessa
0: natureza. Fabiano, eu... eu... Preciso passar a bola para você, porque o Amodeu está tá protagonizando aqui no, no programa. <risos> é, sobre, sobre a arena ainda, né? porque quando, quando eu olho para as finanças dos estádios no Brasil, geralmente são, são números ruins. Assim. A gente mesmo falando, por exemplo, de um Allianz Park, que é um dos estádios com mais eventos, shows, receita, administrado também por um terceiro, camarotes vendidos, você olha todas as, as boas notícias, e mesmo assim ele tem uma dificuldade ali para ficar com o EBITDA positivo, né? para ter uma diferença entre receitas e despesas positiva. O que você já calculou em relação a um futuro estádio, a futura Arena do Grêmio quando recomprar? Isso vai trazer mais desafio, mais receita? Como é que isso impacta o clube? Olha só, Rodrigo, sim,
2: administrar uma arena nunca é simples e nós temos vários exemplos aí no país sobre isso. Mas o que o clube entende, o que o Grêmio entende? que uma vez que ele assuma a gestão novamente, ele acaba tendo uma oportunidade de trabalhar receitas que hoje ele já não possui. Então, qual que é o lado positivo do negócio, de como o negócio foi montado até hoje? que o clube aprendeu ao longo desses últimos sete anos, seis anos, melhor dizendo, a conviver sem sem receita nenhuma do estádio. Então, ele se adaptou, ele precisou mudar seus processos, mas, ao mesmo tempo, houve um aporte significativo de uma certa previsibilidade dos nossos recebimentos. Porque, como eu não tinha mais aquela variável, ah, tem um grande jogo, tem uma receita alta, o jogo está ruim, a receita está baixa, eu tenho uma estabilidade. Então, isso me dá, nos dá uma base para que, uma vez assumindo a gestão, a gente possa, sim, vir a explorar e incrementar receitas. Nós temos um entendimento que a gente tem um potencial de exploração dentro do estádio, seja de ocupação com camarotes, seja de ações de ativação, de coisas mais simples, como, por exemplo, hoje eu tenho uma loja externa ao estádio. Eu poderia, eventualmente, com a gestão do estádio fazer todo um processo de inovação onde o, um, um torcedor vai lá acontecer um gol do Greg, tá o gol do Everton, ele vai lá através do celular dele ele consegue fazer a compra de uma camisa, o pessoal da própria loja poderia entregar no assento dele. Mas todos esses tipos de ações elas só são possíveis uma vez que a gestão esteja conosco. Então a gente tem uma capacidade hoje de aproveitar o conceito do Match Day. É. então a gente tem uma limitação por essa divisão de gestão a gestão estando com a arena e não com o clube uma série de ações que vão ser viabilizadas a partir da função da gestão
0: é, até a parte de comercial né só vender um patrocínio você pode juntar com propriedades comerciais do estádio, fazer um pacote isso, isso tudo facilita Agora, uma pergunta que eu devia saber a resposta até meio ignorante quem está operando o estádio de fato? Né? Essa Arena Porto Alegre ela tem funcionários próprios, é, independentes do Grêmio? Sim, ela, ela é uma
2: empresa constituída, ela, ela tem aproximadamente 50 funcionários e mais toda uma equipe de apoio que gere o estádio em dias de jogos.
0: E a, a relação é amistosa? Assim? Parece uma pergunta Muito. descabida.
2: Não, é não mas é. Em, em São
0: Paulo e em outros lugares você tem sempre um conflito ali.
2: Não, a gente tem a gente. Tem uma... Bom, deixa, tem eu um Eu queria
1: contribuir aqui, vou, vou monopolizar um pouquinho mais, sabendo para dizer que mais do que amistosa, ela é bastante colaborativa. Né? Então a gente tem uma relação de alto nível. Né? O, a, a Arena tem executivos de altíssimo nível que sempre trabalham é, em conjunto com o Grêmio no, no objetivo de a gente sempre encontrar as melhores soluções que preservem o negócio da Arena e que entendam que a atividade final é o futebol, é o Grêmio, que é o grande cliente desse produto.
0: O Olímpico, só para finalizar a parte estádio, o Olímpico, eu sei, assim, tem notícias de que ele tem ali um certo abandono, às vezes ele é invadido, coisa e tal, mas é, nessa solução, nessa engenharia financeira, o Olímpico faz parte disso, né? ou seja, para pagar parte do financiamento, ainda se, se coloca o Olímpico na conta? É, o Olímpico já é uma propriedade que a gente já negociou
1: e ela já o direito ao Olímpico já pertence uh, ao AES, essa, essa empresa chamada Caragunes, uh, o direito à arena já pertence ao Grêmio, somente precisamos formalizar as efetivas transferências que somente irá acontecer quando a gente tiver a solução para o entorno. Então, o Estádio Olímpico, sim, faz parte do contexto de solução como um todo.
0: É, não é porque a OS está em recuperação judicial que o Olímpico saiu da conta, ele continua com ela. Tá feito. Bom, aí... Rodrigo, deixa só fazer
2: um pequeno detalhe, tá? Apesar de hoje não existir mais uh, utilização do estádio, ele não se encontra abandonado, a gente não tem casos de invasão. Foi uma situação pontual que ocorreu lá no passado, mas hoje existe todo um processo de segurança, um processo de estrutura dentro do estádio olímpico que impede qualquer situação
0: dessa natureza. É que é, o que fica na memória é a notícia negativa, né? não é quando não há notícia. <risos> Bom, é, aí a gente chega a, a 2020, enfim, e a gente tem uma pandemia de coronavírus, e eu até destaquei no início do texto, analisando as finanças do Grêmio, uma fala do Romildo Bouzan Jr., presidente do Grêmio, de que, é, primeiro, ele nunca viu uma crise tão difícil no futebol. E, segundo, é, clubes que estavam bem voltarão a ter problemas. E clubes que estão mal estavam mal, esses têm risco de entrar em colapso. Ali tem uma quebradeira de clubes. Que que, como é que eu explico isso em números para o torcedor do Grêmio? O que, que é hoje um clube que estava bem e volta a ter problemas? Quais são os problemas práticos que estão tendo no dia a dia? Bom, vou, vou falar de uma forma
1: genérico, e depois pedir para o Fabiano entrar um pouco mais nas questões de natureza financeira, mas, de fato, o que a gente, o que a gente tem a partir do momento em que a pandemia se instaura? Né? A gente tem a ausência dos jogos, o Grêmio não tem receita de bilheteria, mas tem uma venda de produtos na sua mega-store, onde o grande volume de vendas acontece em dias de jogos, né? compra pelos torcedores, então essa venda ela deixa de acontecer, não. a gente tem um programa sócio-torcedor, como se diz no, no centro do país, aqui a gente procura chamar de quadro social, muito consistente é isoladamente a maior receita do clube, quando a gente fatia os direitos de transmissão em TV aberta, TV fechada e pay-per-view, o quadro social é a nossa maior receita, e naturalmente a principal contrapartida dos sócios é ter acesso ao estádio, à medida que a gente não tem jogos, é difícil manter a, a a adesão e a fidelidade desse sócio nesse processo, que inclusive temos conseguido manter, o que eu já aproveito para fazer um agradecimento ao sócio que está nos assistindo e que, e que tem pago as suas mensalidades em dia, apesar de todo o esforço que tem feito para isso. Né? Então, a gente tem perdas comerciais muito importantes, perdas de vendas de produtos, perdas de arrecadação no quadro social, a gente tem diferimentos de recebimento de direitos de transmissão, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, a gente deixou de ter receitas de transmissão uh, recebidas no momento em que havíamos planejado. No Campeonato Brasileiro, a gente deixou de receber, na integralidade, os valores de abril, maio e junho para recebermos no segundo momento. Temos ainda incerteza com, com relação à realização da competição e de quando elas acontecerão. Então, esse diferimento, ele por enquanto é diferimento, se as competições não acontecerem, algo diferente poderá ser, ter como consequência nesses direitos, então a gente tem todas essas perdas comerciais. O que nós fizemos imediatamente ao início da, da crise? Estabelecemos um plano de contingência, imediatamente no dia 16 de abril, sob a liderança institucional da presidência e coordenação executiva minha, onde nós definimos dois objetivos estratégicos fundamentais. Primeiro, a sustentabilidade do clube a curto, médio e longo prazo, e aí, a gente tem que olhar para a questão financeira, tem que olhar para a questão econômica para o curtíssimo prazo, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de olhar logo ali na frente, de que a pandemia vai passar, um dia ela vai acabar, e a gente não pode desestruturar o clube para salvar a questão financeira e econômica de tal maneira que a gente depois tenha muita dificuldade na retomada desse processo. Então, por isso, olhar para o curto, para o médio e também para o longo prazo. E segundo, ter ações de muita responsabilidade eh, pessoal né, com os nossos colaboradores e social com a, o papel que o Grêmio representa com cerca de 8 milhões de fãs espalhados ao redor do mundo. Então, estabelecemos esses dois macro-objetivos, estamos trabalhando no sentido de redimensionar todas as nossas despesas para compensar as perdas que a gente vai ter, então, uma ampla revisão orçamentária, renegociações muito intensas de fluxo de caixa com os nossos diferentes fornecedores e, Fizemos e lançamos mão de todas as ações e de todas as ferramentas que o governo federal nos deu, né? deu para todas as empresas, no que se refere às flexibilizações das relações trabalhistas, seja em suspensões contra de trabalho, sejam em reduções de jornada, com reduções respectivas de remuneração, sempre preservando o piso da nossa pirâmide, ou seja, todos aqueles nossos empregados até um determinado valor salarial, mesmo com contratos suspensos ou, ou jornadas reduzidas, mantivemos a integralidade dos pagamentos a esses profissionais mais, é, com, com uma, um salário menor do que os demais. E estamos trabalhando em duas etapas desse plano de contingência. A primeira etapa foi do dia, primeiro de, do dia, perdão, dia 16 de abril de março, até, de o março. Dia 30, até o dia 30 de junho e a segunda etapa é do dia 1 de julho ao dia... 30 de setembro. Segunda etapa é essa que nós já estamos trabalhando, embora ela vai entrar em operação a partir do dia 1 de julho, muitas das ações dessa segunda etapa nós já estamos estruturando internamente e junto aos terceiros
0: que serão afetados por essas soluções. E a segunda etapa suponho já conta com o recomeço das competições, ainda que com portões fechados.
1: É, a gente leva em consideração é, esse período de 1 de julho a 30 de setembro, é, mesmo que as competições recomecem no início de agosto, é o que a gente está considerando. Temos uma perspectiva de recomeçar o Campeonato Gaúcho antes de agosto, no dia 19 de julho, que é o que tem se falado, é o que a Federação Gaúcha vem buscando trabalhar com o governo do Estado, mas para isso dependemos das uh, determinações de ordem sanitária, não apenas do governo do Estado, quanto da Prefeitura, para que aí possamos confirmar dia 19 de julho ou 1 de agosto, mas sim, estamos considerando o 1 de agosto o Campeonato Estadual e logo na
0: sequência as competições nacionais. Fabiano, jornalista gosta de número grande, fechado, que cabe na manchete. Essa, essa diminuição de receitas, você tem esse número para me dar? Então, Rodrigo, a primeiro, lá no, no início, em 16 de
2: março, uh, quando... Quando começava a falar em, em pandemia e nos efeitos, a gente fez um estudo. E nesse primeiro estudo, nós chegamos a uma redução na receita na ordem de 25 milhões. E foi com, esse, com base nesse número que a gente começou a, tra a trabalhar em todas as ações. Aí a gente começa a pegar um pouco do próprio discurso do presidente, quando ele diz que os clubes que estão bem ficarão ruins e os clubes que estão mal ficarão piores. O que, que acaba acontecendo? Como a gente conseguiu ao longo dos últimos anos reduzir o nosso endividamento, melhorar, diminuir lá, desalavancar o clube, vou aproveitar. Pra usar o termo da moda. O termo da moda. Como a gente teve, teve essa possibilidade... O que acabou acontecendo? A gente teve a oportunidade de recorrer ao mercado financeiro para captar recursos para montar literalmente um colchão de liquidez. Como eu Deu gosta muito de falar isso, né? a gente tinha necessidade de fazer ter um caixa, ter disponibilidade em caixa, porque a gente não tinha a percepção de se a crise ia durar um mês, dois meses, três meses, seis meses, sabe-se quanto tempo a gente precisaria manter. Então, o clube se capitalizou, buscou recursos em mercado, nós captamos captamos 10 milhões em março e depois nós tivemos mais outros aportes ao longo do período, isso nos propiciou manter a integralidade dos pagamentos, tanto de salários como de fornecedores e funcionários em dia, nós utilizamos todas as prerrogativas das MPs no que tangia, no tange a Reprogramação, a repactuação de impostos, o FGTS foi adiado, a gente adiou para FUT mais recentemente, enfim, toda a gama de impostos que a gente tem, ou seja, a gente está muito atento ao que está ocorrendo na economia e na, na política, o que tanja as MPs que estão saindo, e está utilizando todos esses recursos com o objetivo de não ter atraso em nenhum tipo de pagamento de salários, não ter atrasos substanciais impostos, manter as finanças da melhor forma possível em dia, e também olhando o médio longo prazo, o que, que pode ser feito para captar dentro desse período e já olhar o novo normal, e ter isso com reflexo. Por exemplo, a gente, além da negociação que o modelo colocou com os agentes, a gente fez uma revisão orçamentária, buscando uma economia na ordem de 20% a 30%, porque a gente entendia que, pós-pandemia, uh, as novas receitas do futebol não serão as mesmas receitas que a gente conhece hoje. A gente vai ter uma mudança dentro da indústria, no que tange a patrocínio, no que tange a de volume de, de receitas, vendas de atletas, eventualmente algum outro tipo de receita nova, não serão as mesmas. É, pegando o caso do Everton, se falava numa venda até o ano passado na ordem de 40 milhões de euros. Hoje o mercado não está mais uh, propício para uma venda dessa natureza. Tudo bem que a a variação cambial pode ter amenizado um pouco a redução dos valores. Mas o fato é que a gente tem uma redução e terá uma redução daqui para frente nas receitas do clube e o clube já está se adequando para sobreviver no curto, no
0: médio e no longo prazo. Legal. Vou recapitular algumas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, o número bacana para a manchete ainda é o mesmo. 25 milhões de perda de receita. Não é... É, não, aí são receitas realmente perdidas, não é suspensão apenas. Né? Além, de, além dos 25 milhões perdidos, tem ainda receitas que, como televisão, por exemplo, não entraram que estão suspensas. E a gente não sabe ainda se elas vão ser perdidas de fato. Caso o Campeonato Gaúcho, por exemplo, não volte, hipótese, só para você entender, a receita de transmissão do Campeonato Gaúcho seria perdida. É, então, é, outra coisa interessante o Grêmio pegou empréstimos bancários para conseguir se capitalizar neste momento se você torce para outros clubes, vá até os textos sobre as finanças e vá naquele gráfico final sobre a barrinha de dívida bancária se o seu clube tem uma dívida bancária acima de 100, 150 milhões, vai por mim essa possibilidade você não tem e é por isso que é interessante o processo do Grêmio porque ao ter reduzido seu endividamento ele se preparou para uma crise Justamente por isso, porque ele tem a capacidade de chegar no mercado e pegar em um né? É um diferencial que, que a gente tem que ressaltar, porque é raro no futebol brasileiro, infelizmente. E aí, para a gente terminar, eu quero é, falar um pouquinho de futebol, né? já que a gente fala tanto de dinheiro. Tanto... É, Amoril, a gente percebe nos últimos anos que o Grêmio vem crescendo a sua folha salarial de maneira sustentável, a conta está sempre fechando no azul, mas está havendo um crescimento orgânico. 2020, a gente espera uma, uma queda, porque não tem jeito, todo mundo vai cair este ano com, com, dois, com a pandemia do coronavírus. Mas quais são as perspectivas em termos esportivos? O Grêmio olha para um Flamengo disparando, montando um elenco caríssimo. O gremista certamente está orgulhoso das suas finanças, mas quer saber de título. O Grêmio vai competir com o Flamengo, por exemplo? Quais são, enfim financeiramente, em termos de investimento em futebol, de folha salarial, o que a gente pode esperar para 2021, quando essa crise acabar?
1: Bom, nesse, nesse quesito, primeiro é importante é, destacar que o histórico do Grêmio, em termos de títulos mais relevantes, né, todos os títulos mais relevantes da história do Grêmio, o Grêmio não tinha os elencos mais caros do Brasil. O Grêmio sempre é, procurou né, formar elencos muito competitivos dentro das suas uh, possibilidades. Então, os principais títulos da nossa história nunca foram com uh, investimentos muito expressivos no departamento de futebol. É verdadeiro, sim, que o investimento no nosso, nossos, uh, na nossa folha de pessoal, no nosso departamento de futebol como um todo, ela cresceu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019 mas cresceu de forma absolutamente sustentável de acordo com, a, com também com o crescimento das receitas. Ou seja, a gente sempre teve receitas correspondentes né, para poder aumentar esse nosso nível de despesas no futebol. Porque é importante também nós dizermos que por mais que a gente tenha que ter uma responsabilidade de gestão, uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade financeira, somos um clube de futebol. Né, e por sermos um clube de futebol precisamos investir no nosso departamento de futebol então sempre uh, esses aumentos eles foram baseados num aumento de receita existente então sempre com cobertura de receitas né, e naturalmente à medida que nós passamos a ganhar títulos de 2016 com a Copa do Brasil, para 2017 com a Libertadores, mantivemos esse protagonismo nos anos de 2018 e 2019, não vencendo competições nacionais e continentais, apenas a regional, em 2018 ainda a Recopa Sul-Americana, mas mantivemos ali o protagonismo, né? Tivemos, já chegamos às semifinais de Libertadores, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, e com isso o nosso elenco ele se valoriza, e a manutenção de um elenco valorizado faz e te gera a necessidade de fazer mais investimentos. Claro que dentro de um conceito de responsabilidade. Bom, aí chegamos a 2020, vem uma pandemia, a gente vai ter um novo mercado daqui para frente. Né? A gente tem limitações importantes com relação aos contratos que hoje são existentes. Né? O Grêmio procurou montar para esse ano de 2020 um elenco que nós consideramos bastante forte dentro das nossas possibilidades e dos nossos conceitos de responsabilidade de gestão. Acreditamos que esse elenco ele é competitivo e poderá disputar com o protagonismo as competições que esperamos todos elas aconteçam nos próximos meses, né? Então acreditamos isso para 2020, mas é natural que em 2021 e 2022 não apenas o orçamento do Grêmio, não apenas o fluxo de caixa do Grêmio será afetado por conta da pandemia o fluxo de caixa de todos os clubes em nível nacional será afetado por conta da pandemia. Então vai ser necessário um ajuste de contas né, em 2021 e 2022 para readequar os investimentos do futebol àquelas receitas que a gente efetivamente vai ter, mais o estoque de pagamentos que a gente não realizará em 2020 e que serão postergados, diferidos, né? para 2021 e, quem sabe, 2022. Então, naturalmente, a gente vai
0: passar por um momento e uma fase de ajuste. É, o mais importante é que o Grêmio passa por esse processo com mais saúde do que os outros. E isso, no futebol, faz muita diferença. Né? Não, não é só uma questão de estar bem, mas quando você está melhor do que os demais, você tende a abrir uma, uma vantagem, porque a competição ela é direta. Bom, está no tempo que eu esperava... Carlos Amadeu, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar das coisas do
1: Grêmio, do trabalho que a gente realiza todos os dias, né, com o objetivo de atender todas as diretrizes que o nosso Conselho de Administração nos passa, mantendo aí as diretrizes de gestão responsável e protagonismo desportivo. É isso que eu sempre gosto de enfatizar como nosso principal objetivo estratégico. Muito obrigado, é um prazer de novo estar, estar contigo
2: nesse momento.
0: Maravilha. É, Fabiano Verde, obrigado pela sua participação também deixa o seu recado recado final mais uma vez também agradeço o
2: convite é, é muito importante esse trabalho que do conduz, Rodrigo de dissecar as Finanças do clube a gente sabe que esse é um tema que ele ainda gera muita polêmica junto aos torcedores que existe muita questão do clubismo Ah tá falando bem do clube tá falando mal do clube mas a gente sabe que o quanto é importante, nós que estamos à frente da, da gestão desses clubes, que o torcedor tenha o um entendimento que muitas vezes o investimento em determinado atleta ele é ou não é realizado com base num plano maior, que visa a sustentabilidade do clube no curto, no médio e no longo prazo.
0: Maravilha. E vou dizer a você, torcedor, ainda fazendo coro com os nossos convidados, que todas as informações que estão no texto de finanças, que você leu alguns dias atrás, já estavam no portal de transparência do Grêmio. É, se você criar o costume de abrir o portal, acompanhar os documentos, você não precisa ser contador, é lógico que não, mas peça ajuda a alguém, me cobra nas redes sociais, ali você já começa a criar um hábito de acompanhar os números e, de repente, se aparece alguma coisa que te parece um risco, você pode cobrar a diretoria com mais consciência, com mais informação, tudo isso hoje é muito mais fácil de acontecer do que no passado. Enfim, conte conosco aqui no GloboSport.com, o Dinheiro em Jogo, o nosso programa termina por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, lembrando que agora, na pandemia, eu estou fazendo dois programas semanais, um às segundas, outro às quintas, a gente volta no próximo. É, até lá.